0: Dobry wieczór cały świecie w internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowy o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o was, dla was i o nas trochę też. Mój dzisiejszy gość, Grzegorz Wrona, adwokat, doktor nauk prawnych, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowany superwajzor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Przemocy przy dyrektorze PARPA, członek Rady Superwajzorów, konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Grzegorz, dobry wieczór. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszej dzisiejszej rozmowy. Dobry wieczór. Przemoc to nie tylko groźby czy awantury. Może nią być także separowanie od rodziny, wydzielanie pieniędzy czy celowe niepodejmowanie pracy. Ofiary nadal bardzo często wycofują zarzuty, a kobiety wracają do sprawców po zakończeniu postępowania. Na sali sądowej kobieta często musi udowadniać, że doświadcza przemocy. Mamy taki wizerunek rozhisteryzowanej kobiety i sprawcy, który jest opanowany, spokojny. Grzegorz, czy prawo chroni kobiety doświadczające przemocy?
1: No, to jest zagadnienie bardzo czy chodzi zupełnie będziemy mogli dzisiaj rozwinąć, natomiast ten taki stereotyp, osoba pokrzywdzona, jest zdenerwowana, jest w trudniejszej sytuacji z takiego psychologicznego punktu widzenia, a jest spokojny i opanowany, on nie zawsze się tak naprawdę powiela.
0: Wiesz, tutaj kontynuując ten wątek, kilka klientek usłyszało na sali sądowej, no niech pani powie, co pani takiego robi, że ten mąż na panią się tak wścieka, tak się złości. Wiesz, i jak taka pani mnie pyta, no jak ja mam to skomentować? No Grzegorz, jak to skomentować? Czy można to skomentować?
1: Znaczy pytanie, kto tak pyta, jeśli tego rodzaju pytania padają ze strony składu sędziowskiego, no to tego się nie da skomentować, tak? No to są niedopuszczalne sytuacje, nawet jeśli przyjąć, że sędzia chce zobaczyć, jak ktoś zareaguje na tego rodzaju pytanie, no to to nie jest laboratorium i to nie jest, ta osoba z w przemocy, to nie jest kruciek doświadczalny, żeby sobie robić takie eksperymenty. No naturalnie sąd ma prawo pytać o wszystko, natomiast tak naprawdę to miałoby na celu zadanie takiego pytania poza upokorzeniem i doprowadzeniem do wspólnej systemizacji takiej osoby. Natomiast jeżeli tego rodzaju pytania padają ze strony innych uczestników rozprawy, sprawy, no to absolutnie tak, zarazowo po prostu, po prostu są do to, żeby on nie dopuścił takiego pytania. Wiem, słyszałem o tym, że takie sytuacje się zdarzały, ale są to na szczęście absolutnie wyjątki.
0: Ja też cieszę się, że to są wyjątki, dlatego czasem, wiesz, jak przychodzi taka osoba i jeszcze takie perełki, jak gdyby przedstawia, no to wiesz, ten przysłowiowy nóż w kieszeni się otwiera, po prostu. Grzegorz, wiele kobiet żyje w związkach przemocowych bardzo, bardzo długo. Jednym się wydaje, że robią to dla dobra dziecka, inne nie odchodzą od sprawców, bo są zależne finansowo, inne jeszcze nie wiedzą, że doświadczają przemocy, mało też, które kobiety zgłaszają sprawę do sądu. Jak można to zmienić?
1: To jest proces psychologiczny. On jest długotrwały, a ponieważ jest długotrwały, jego zmiana jest trudna jak każdy tego rodzaju proces. No ja nie jestem psychologiem, tylko prawnikiem, ale obserwuję pewną prawidłowość w tym zakresie. My potrafimy się przystosować nawet do bardzo trudnych sytuacji, po prostu w nich trwać. Boimy się zmiany, ponieważ boimy się tego, że ta zmiana nie spowoduje, że nasza sytuacja będzie lepsza. Nie wierzymy też w to, że ta zmiana jest możliwa. A więc tutaj jest tylko jedna recepta i tylko jedno wyjście, a mianowicie... jednego fachowego oddziaływania do tej zmiany doprowadzić. Każdy projekt jest inny. Ja osobiście bardzo nie lubię takiego kategoryzowania, że jest jakaś jedna metoda. na no, nie ma czegoś takiego, prawda? Tutaj jakby od fachowości udzielanej wsparcia zależy, czy to do danej osoby, ale z całą pewnością wiarygodność systemu pomocy takiej osoby decyduje o tym, czy ta osoba się zdecyduje na zmianę.
0: Grzegorz, i kolejny wątek, który dosyć często się pojawia w gabinecie, to gwałt. Kobiety, żony nie zdają sobie sprawy, może nie są świadome tego, że, że nie to znaczy nie. Tak jak te kampanie mówią, są zmuszane do seksu i mówią, no wie pani, no jestem żoną, to co mam zrobić? Jakbyś był uprzejmy powiedzieć, jak to wygląda prawnie. Tak, to jakby
1: chcę też powiedzieć, że to pytanie... Jakby takie mówienie o tym, że można nie wiedzieć o tym, że się było zgwałconym. To jest taki, taki kontekst, prawda? To stawia osoby pokrzywdzone w jakiejś takiej pozycji, jakby były to zawsze osoby nieporadne albo wręcz nieświadome. Tak nie jest. To raczej wynika z tego, że w obliczu tak drastycznej krzywdy my musimy przeżyć. Musimy przetrwać tą sytuację, w związku z tym racjonalizujemy w różny sposób to, co się stało. Możemy racjonalizować w taki sposób, że to jest nasz obowiązek, możemy racjonować to w taki sposób, że nie do końca wiemy, czy to było zgwałcenie, ale to jest racjonalizacja. W pewnym sensie krzyżdzą jest mówienie, że ktoś nie wiedział, tak? Wiedział. musi wystąpić, no to wtedy mamy do czynienia z przestępstwem. Jeżeli ktoś nie chciał kontaktu, ale się na niego zgodził bez któregoś z tych elementów, to nie mamy do czynienia z przestępstwem. Kwestia pozostawania w związku małżeńskim nie ma żadnego znaczenia.
0: A można się nauczyć być ofiarą przemocy? No to znaczy, wiesz, często od policjantów głównie słyszę, że wiesz, ta pani była u nas już tyle razy, nie wiem, sześć, siedem i tyleż samo razy wycofywała, jak gdyby doniesienie o akcie przemocy ze strony swojego partnera. I tak się zastanawiam, czy tutaj można coś systemowo zrobić, bo też mam kilka takich klientek, które zgłaszają, wycofują się, zgłaszają, wycofują się i wiesz, i praca z nimi jest niezmiernie trudna.
1: Wszyscy mamy, w systemie wszystkich przemocy urocznie z bardzo prostego powodu. Mamy różne cele. Dla osoby doznającej przemocy przede wszystkim celem jest zmiana zachowania spraw. W momencie, kiedy ta zmiana następuje w okresie, psychologowie mówią, miesiąca miodowego, to jest taka trochę myląca zmiana, bo to ani miesiąc nie musi być, ani miodowy, no ale zmiana pozytywna. Sprawca nagle jest tak, jak zawsze chcieliśmy, żeby był, tak? No i Nie popatrz to nie narodu. Grania, no i wtedy nie ma mowy o wycofaniu, prawda? Nie ma czegoś takiego. Z tym można by w ten sposób sobie poradzić. Tam, gdzie jest obawa, że te zeznania mogą zostać zmienione.
0: Grzegorz, wiesz co? I takie pytanie, bo tutaj też pojawiło się kilka razy w gabinecie, kiedy przychodzą osoby, w których domu akt przemocy jest po raz pierwszy. Tutaj taki spektakularny uderzenie, siniaki, mówię o przemocy fizycznej, i klientki pytają, zgłaszać to od razu, czy przyjąć przeprosiny, bo wiesz, te przeprosiny czasem przychodzą dosyć szybko. Ja mówię, że standardowo ja bym rekomendowała przeprowadzenie obdukcji, zgłoszenie tego, bo nie wiadomo, co się kryje za ścianą, co dalej może, jakie konsekwencje tego mogą być. A jaki jest Twój punkt widzenia na tą sprawę?
1: Dobrze powiedziałaś, że mój punkt. Bo ja mogę powiedzieć, co ja stwierdzę w takich sytuacjach, bo ja no, nie, nie, nie znam recepty, prawda, natomiast ja patrzę na to troszkę inaczej. Ja mówię tak, co się jeszcze musi zdarzyć, to było za mało w tym zdarzeniu, żeby to zgłosić. Mały ten siniak, słabo cię uderzył, może gdzie indziej miał uderzyć, jak tak postawisz sprawę, to ta osoba wtedy nie ma wątpliwości, że musi to zgłosić, bo... Mamy usprawiedliwienia. To jest naturalne, każdy tak ma. Jak się dowiadujesz, że coś się stało złego, to szukasz takiej okoliczności, że może jednak nie tak złego, że może jednak coś złagodzi tą sytuację. Postaw sobie pytania, gdyby to spotkało twoje dziecko. To słabo było uderzone, za małe jest obrażenie, też nie miałbyś wątpliwości co zrobić. Ja też to samo pytanie zadaję służbom, które się pytają, czy już zgłaszać, bo popatrz, że to jest problem, że ta osoba,
0: Ale wiesz, bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo też z ostatniego tygodnia taka sytuacja, gdzie dyrektorka jednego z przedszkoli, mama jednego z dzieci podej podejrzewała przemoc seksualną wobec koleżanki swojej córki i ona oczywiście, że tak powiem, postawiła wszystkich na nogi. I mówi, Pani Agnieszko, pani mi pomoże, bo dyrektorka nie chce tego zgłosić dalej. Ja już zgłosiłam, ale na policji dostałam informację, że jeszcze dyrektor placówki musi zgłosić temat. No więc pani zadzwoniła, wyobraź sobie, i mówi, czy ja też mam to zgłosić? Ja mówię, absolutnie, natychmiast. To jest dziecko, które jest pod pani opieką. Ja mówię, pani ponosi jak gdyby, konsekwencje tego, że pani tego nie zgłosi.
1: No tak, a w przypadku przemocy seksualnej wobec dziecka to jest to odpowiedzialność karna nie tego jest przestępstwa. W związku z tym jak najbardziej dobrze, żeście powiedzieli, że zgłości.
0: Tak, tutaj pani właśnie na to przestępstwo karne jak gdyby chyba bardzo mocno zareagowała i od razu, jak gdyby zawiadomiła służby. Grzegorz, jeszcze przemoc psychiczna. Ona jest trudna do udowodnienia, i też z twojego punktu widzenia prawnika, który obsługuje wiele kobiet w swojej kancelarii, jak można wesprzeć te kobiety, które do nas przychodzą, jak, ich, jak je uzbroić jak gdyby w te dowody, dokumenty, do, wiesz, jakim pomóc? Tak,
1: oczywiście to co teraz powiem jest banalne i tak może, może ktoś pomyśli, że trywializuję, ale warto o to zadbać. Pomoc prawna i zbieranie dowodów musi być połączone z pomocą psychologiczną. Ja sobie nie wyobrażam pracy z osobą doznającą przemocy, która nie jest pod opieką psychologiczną. Nie wystarczy zapytać, a czy Pani chodzi do psychologa? A no, chodzę, chodzę. To, to, no, no nie proszę Państwa, tak nie można. To znaczy, to wsparcie musi być bardzo konkretne. Nie poradzisz sobie podczas sprawy, nie poradzisz sobie z procesem zbierania dowodów, ale nie tylko zbierania dowodów, ale składania zeznań, składania świadków. To nie są tylko kwestie techniczne, na które można zostawia obrażenia. To są obrażenia psychiczne. Po to musisz właśnie pozostawać pod pomocą psychologiczną, żeby ktoś mógł w stanie ocenić te skutki, jakie przemoc psychiczna na Tobie pozostawia. No, nagrania. Jesteśmy różnie wychowani w tym zakresie, ale też no jest to taka bariera, właśnie. W ja to, to, to też trzeba zrozumieć. Dlatego proszę pamiętać o tym, że nagrania to nie są elementy, bez których nie da się udowodnić przemocy. Natomiast jeżeli korzystasz z pomocy, korzystasz ze wsparcia, szukasz tej pomocy, ktoś widzi, jakie są skutki tej przemocy, to są.
0: i tak na koniec zapytałabym cię jeszcze o niebieskie karty. Też dzięki temu, że było dużo akcji informacyjnych, już trochę są odczarowane, ale jeszcze gdybyś właśnie z takiego swojego prawnego punktu widzenia powiedział, z czym się te niebieskie karty je. Tak w cudzysłowie oczywiście.
1: Niebieska, niebieska karta, to jest bardzo ważne pytanie, niebieska karta nie jest dowodem na przemoc. Proszę sobie to bardzo wyraźnie zapamiętać. Niebieska karta może być dowodem na to, że ktoś zgłosił przemoc, że ktoś ją ujawnił, ale nikt nie jest dowodem na przemoc. Nie zakłada się niebieskiej karty po to, żeby przemoc udowodnić. Niebieską kartę zakłada się po to, żeby objąć rodzinę odpowiednią pomocą. Psychologiczną, prawną, edukacyjną, wszelką, medyczną, jeśli jest to niezbędne. Wszelką, która jest konieczna dla danej rodziny. Coraz częściej się mówi, pojawia się tak to, co się... Um, w ten termin, ale zaczyna się mówić również o pomocy dla spraw tych przemocy. To brzmi to dziwnie, prawda? No Jak tak.
0: Jeszcze tak na koniec, iż już miał być koniec, ale jeszcze ta konwencja, słuchaj, istambulska, jak byś był uprzejmy podzielić się swoim zdaniem. Wypowiemy ją, czy, czy nie wypowiemy? Ona jest potrzebna?
1: Ja, 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 ja oczywiście tego nie wiem, jak dalece tutaj się zatracimy w politycznych szarżach, ale ja wierzę, że jej nie wypowiemy, ponieważ po pierwsze procedura wypowiedzenia jest skomplikowana, po drugie naprawdę tym nic nie dało, poza takimi populistami. Chaczami. i chyba ten proces powiedzenia no, został przez premiera zatrzymany. Proszę też pamiętać o tym, że konwencja stambulska jest standardem, standardem, który każdy kraj e, Rady Europy, który ratyfikował tę konwencję, zdecydował się przestrzegać. Nieprawdą jest, że zawiera ona jakieś drugie, trzecie cno, które miałyby być wymierzone w te tradycje czy w, w tym zwyczaj, wypadę ta tradycja lub zwyczaj przewiduje stosowanie przemocy w rodzinie.
0: Grzegorz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był adwokat Grzegorz Wrona. Bardzo serdecznie dziękuję. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTube i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowę z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy z pasją działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia, Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji Art, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.